0: ¿Por qué se subleva el pueblo de Budapest? ¿Contra quién se rebelan los obreros de Praga, de Berlín o de Varsovia? ¿No detentan el poder en una sociedad radiante en la que el hombre dejó por fin de ser un lobo para el hombre? ¿Por qué esos tanques? ¿Por qué esas alambradas? ¿Por qué esos muros? En la historia de las revueltas obreras, la insurrección de Budapest es la primera revolución antitotalitaria. grandes días del siglo 23 de octubre de 1956 Budapest el comunismo de los tanques grandes días del siglo. La memoria de nuestro tiempo. Mortal. ¿Cómo es posible? El hombre que reposa sobre este lecho de flores era sin embargo equiparable a un dios. 6 de marzo de 1953. El mundo recibe la noticia de que una banal hemorragia cerebral se acaba de llevar al ídolo de todos los comunistas José Stalin como reza en esta estatua a su gloria el hombre más grande de todos los tiempos el dolor del pueblo ya no es sincero es el padre de todos el que acaba de morir ¿qué va a ser de ellos sin él? El mundo entero lo reverencia. En todas partes, los comunistas juran ser dignos de ostentar el nombre de stalinistas. En Moscú, la histeria se adueña de los alrededores del Kremlin. Hay cientos de muertos entre la masa que se empuja para ver al líder por última vez. Aquí lo real no tiene existencia legal, solo cuenta la verdad oficial, la que sale del Kremlin. La verdad es el amor. La bondad que surge del rostro de Stalin la proyecta una alegría que llega para llenar una vida. Stalin es el amigo de los niños. Stalin es el constructor de un universo maravilloso. Gracias a él se vive mejor, más feliz y libremente en la Unión Soviética. El genio de Stalin irriga el mundo entero. Él es también el hombre de la paz, el genial estratega, el único vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Stalin, el héroe de la lucha contra los nazis. hay que olvidar 1939 el pacto germano-soviético hay que reírse de la historia la complicidad de Stalin y de Hitler para el reparto de Prusia y de la desgraciada Polonia 1945, Yalta, triunfo del cinismo y de la hipocresía Stalin forja un imperio base de promesas incumplidas de elecciones trucadas o del asesinato de opositores el nuevo zar sovietiza la fuerza a la mitad de Europa es el gulag que espera a los soldados y prisioneros que vienen de la guerra deportaciones masivas torturas, ejecuciones condenas sin juicio el telón de acero cae sobre la ciudadela asediada En 1949, en Hungría, el ministro Rack es condenado y ejecutado. Nadie está a salvo, y menos el círculo más próximo a Stalin, quien con la edad se muestra cada vez más obsesionado con un complot. Estos hombres viven con el miedo a cuestas. En 1952 se abre el siniestro proceso de Praga. Complot sionista y titoísta. Los principales dirigentes del Partido Comunista Checoslovaco son liquidados gracias a confesiones prefabricadas. Un año más tarde tiene lugar el complot de las batas blancas. Médicos judíos son acusados de haber querido destruir la revolución y matar a su jefe. La muerte del tirano le salva la vida y frena la purga que se preparaba. Para los sucesores Molotov, Beria, Malenkov, antes de nada es necesario olvidar el miedo. Evitar que surja un nuevo Stalin. Todos tienen las manos manchadas de sangre, pero Beria es el más peligroso y además es un blanco fácil. Muy pronto es detenido y fusilado. Poco a poco, un personaje casi desconocido por Occidente va a asumir el poder. Nikita Khrushchev. ¿Quién podía entonces imaginar que este hombrecillo astuto iba a provocar una formidable convulsión en la sociedad staliniana? Apenas confirmada la caída de Stalin, la primera revuelta popular en un país socialista estalla en Berlín. La sovietización de la sociedad había provocado un descontento profundo el 17 de junio de 1953 cientos de miles de berlineses salen a la calle y piden pan y elecciones libres los primeros tanques soviéticos hacen su aparición los enfrentamientos son muy violentos y hay varias decenas de muertos se declara el estado de sitio la represión es muy dura la huida de la población hacia el oeste se incrementa para el Kremlin fue todo un aviso hace falta un nuevo estilo Khrushchev que comienza a hablar de coexistencia pacífica da un golpe de efecto se reconcilia con Tito Tito el herético el enemigo jurado de Stalin la esperanza de una cierta libertad se extiende por los países del este. El deshielo se confirma en Ginebra, en la llamada Conferencia de la Sonrisa. Desaparecido Stalin, Hungría vive su primera primavera. El stalinista Rakosi es obligado a dejar paso a Imre Nashi, al frente del gobierno. Imre Nashi es comunista, pero antes de nada húngaro. Anuncia un programa liberal, el cierre de los campos de concentración, el restablecimiento de la justicia y la devolución de la tierra a los campesinos. Hungría comienza a soñar con su libertad perdida. La Hungría milenaria que había dado un 57% de votos al partido de los pequeños propietarios en las elecciones de 1945. La Hungría de intensa fe religiosa. Hungría osa creer que va a poder ser de nuevo ella misma, apasionadamente volcada hacia Occidente. esta nostalgia de un pasado aún demasiado próximo inquieta al Kremlin rusos y húngaros son enemigos ancestrales Moscú no ha olvidado que Hungría se alineó siempre con el bando enemigo tanto en el 14 como en el 40 con los alemanes en marzo de 1955 Rakosi se toma la revancha y un es alejado del poder se convierte en una leyenda como recurso el pueblo húngaro no quiere dejar de pensar en él en febrero de 1956 comienza en Moscú el 20 congreso del Pekus, el primero después de la muerte de Stalin es evidente que sus sucesores después de tres años se han preocupado de alejarse del ídolo pero los delegados asistentes a este congreso están lejos de sospechar lo que les espera durante cuatro horas Nikita Khrushchev denuncia el culto a la personalidad los delitos y los crímenes de Stalin el informe secreto de Khrushchev... es pronto conocido en el mundo entero. El shock es inmenso. Los polacos son los primeros en pedir cuentas. En realidad, la desestalinización... había comenzado en Varsovia... mucho antes del XXI Congreso... con la contestación abierta... de los intelectuales polacos... hacia el sistema... en junio violentas revueltas obreras se desencadenan en Poznan. en octubre la agitación se extiende a todo el país los polacos exigen la vuelta del antiestalinista Ladislav Gomulka el mariscal Rokosowski soviético pero ministro polaco de defensa pone a las tropas rusas en movimiento el partido polaco para evitar el drama nombra a Gomulka secretario general alarmado Khrushchev viaje inmediatamente a Varsovia después de una confrontación dramática los rusos ceden y aceptan a Gomulka Polonia no puede creer su victoria Gomulka va a decepcionar muy pronto pero el 11 de octubre de 1956, cientos de miles de polacos se reúnen con la esperanza de la llegada de tiempos mejores. Polonia se reencuentra con Wyszynski, su cardenal primado destituido tres años antes. Los acontecimientos polacos inflaman a la vecina Hungría. Desde hacía ya varias semanas... ...la estatua del poeta Petofi... ...héroe húngaro de la independencia... ...acogía a los estudiantes... ...a los intelectuales que exigían... ...la vuelta de Inre Nashi al poder. Rakosi ya había tenido que aceptar... ...la rehabilitación de las víctimas de las purgas. El 6 de octubre... ...una inmensa multitud... ...asiste a las exequias nacionales... ...por el antiguo primer ministro Raj. Inre Nagy está presente... el 23 de octubre, al día siguiente de la victoria polaca la euforia se hace dueña de Budapest ¿por qué no nosotros? se preguntan los cientos de miles de húngaros que desfilan por las calles se distribuye la lista de reivindicaciones que pueden ser resumidas en una sola libertad el entusiasmo va haciendo presa cada vez más en aquella inmensa multitud se arrancan las estrellas rojas de los edificios oficiales de los emblemas de la nación húngara Por la tarde empiezan las provocaciones. El jefe del Partido Comunista húngaro trata la muchedumbre de canalla. La manifestación se vuelve revuelta. ¿Quién? ¿Quién efectuó el primer disparo? Budapest se subleva contra un régimen odiado y paga con sangre su sed de libertad. Por la noche, el símbolo de la opresión es derribado. Al alba, la muchedumbre acude, se precipita sobre la estatua. La insulta. Le destroza el rostro. Al mismo tiempo, los primeros tanques soviéticos cruzan el Danubio ...y entran en Budapest. Las barricadas surgen por todas partes. Comienza una durísima batalla que durará cinco días. Abrumado el Kremlin, depone al stalinista. Janos Kadar fue nombrado durante la noche jefe del partido niega haber llamado a los rusos y por el contrario exige que se vayan así como Inre Nashi que vuelve otra vez al poder pero en el peor momento el 25 de octubre la muchedumbre se reúne otra vez delante del parlamento en calma de repente miembros de la policía política emboscados en los edificios abren fuego es una masacre hay varios cientos de muertos. La provocación del parlamento desencadena la guerra civil. Comienza la caza de los colaboracionistas, de los perros de guardia del régimen odiado. El secretario del Partido Comunista en Budapest y sus colaboradores son arrestados y masacrados. Palma Letter, coronel del ejército húngaro, se adhiere a la sublevación. La noticia adquiere una gran sonoridad. En los cuarteles los soldados permiten, casi libremente a los insurgentes, proveerse de armas y municiones. Siguiendo el ejemplo de Budapest, toda Hungría se inclina hacia la insurrección. Se crean por todas partes consejos revolucionarios que toman el poder. Occidente envía víveres y medicamentos mientras que los húngaros piden armas y esperan una intervención el 29 de octubre las tropas soviéticas aceptan salir de Budapest los tanques húngaros en manos de los insurgentes se hacen dueños de la ciudad la revolución ha triunfado el pueblo ha hecho retroceder al gigante en estos momentos, toda Hungría cree en su libertad reconquistada. Budapest comienza a borrar las huellas del combate. Arrestado en 1949, el cardenal Vincenti es liberado. La prisión no ha quebrado sin transigencia se sigue considerando el único representante de la Hungría eterna. Poco a poco la vida recomienza. Oficialmente Hungría sigue siendo socialista. Perín Renashi forma un gobierno en el que no figuran más que tres comunistas. Los viejos partidos renacen. Todo el país reclama elecciones libres. La vuelta a la neutralidad. La denuncia del pacto de Varsovia. En su imaginación, Hungría ha abandonado ya el bloque soviético es el momento en el que los occidentales desgraciadamente van a ayudar a Moscú a resolver la cuestión húngara el 26 de julio el coronel Nasser anuncia la vuelta a la soberanía egipcia del canal de Suez Inglaterra y Francia rechazan la nacionalización Iden y y Guimolé deciden una intervención militar en alianza con los israelíes La operación comienza el 29 de octubre en plena insurrección húngara. el ejército del coronel Nasser es barrido en pocos días en Moscú el Kremlin amenaza con intervenir en Washington el presidente Eisenhower condena también la expedición franceses e ingleses ceden y reembarcan Occidente sale de la aventura de Suez debilitado y dividido Hungría es olvidada el Kremlin no deja pasar la ocasión En realidad, las tropas soviéticas no habían abandonado nunca Hungría. En la madrugada del 4 de noviembre, cientos de carros avanzan sobre Budapest. A las cinco y veinte, Imre Nagy se dirige a la nación húngara. No quiero decir o mayor niestro, tal vez Imre Nagy, presidente del Consejo. Hoy a la hora, las tropas soviéticas han desencadenado una ataque contra Budapest, con la intención evidente de renverse el gobierno legal de la démocratie hongroise. Nos groupe combattent. Le gouvernement est à son poste. J'en avertis le peuple hongrois et l'opinion publique du monde entier. El último despacho de la Hungría libre es recibido por los periodistas occidentales. Los rusos están muy cerca. Dejamos nuestro puesto. Adiós amigos. Rogad por nosotros. En unas horas, toda resistencia organizada ha sido aniquilada. Pero en algunos barrios, los insurgentes resisten varios días. Fusiles contra tanques. Los obuses cayeron al azar para aterrorizar a la población, forzando a los combatientes a rendirse. 48 horas antes de la intervención, Imre Nashi ha proclamado la independencia y la neutralidad de Hungría. El hermoso sueño fue roto por 2.500 carros y 75.000 hombres. Los combates ocasionaron al menos 2.000 muertos en Budapest. La mayor parte eran obreros. Todo se acabó. Inre Nashi se refugia en la embajada yugoslava. Janos Kadar, que se unió a los rusos en el último momento, forma un nuevo gobierno. A los que lucharon les espera el arresto, la deportación. A muchos otros, miles y miles, la idea misma de vivir bajo la bota soviética les resulta insoportable. Hay que huir. Voluntariamente, sin duda, los rusos no se atreven a cerrar el país. En cuanto a los guardias de fronteras húngaros, la mayor parte ayuda a sus compatriotas a huir. El cardenal Vincenti se refugia en la embajada americana. Finalizan las últimas huelgas. Los consejos obreros son disueltos. Budapest se resigna a volver al redil. El éxodo es impresionante. Cerca de 200.000 húngaros dejan su tierra natal y llegan casi sin nada a Austria. Con su nueva documentación siguen camino hacia Francia, Italia, Inglaterra, Argentina o Estados Unidos. todos comienza una nueva vida... en ese mundo que ellos llaman... el mundo libre. Para Maurice Togués, líder del partido comunista francés... Hungría se libró por poco de la contrarrevolución... Pero cuando miles de manifestantes saquean la sede del Partido Comunista Francés la tragedia húngara provoca en toda Europa la primera fractura en el seno del movimiento comunista Decenas de intelectuales lo abandonan enterados de la verdadera naturaleza del modelo soviético Copenhague, Estocolmo, condenan en silencio también les va a hacer falta coraje a los que decidieron quedar en Hungría Mientras que Budapest se reconstruye, la represión, condenas a muerte, encarcelamientos, golpean a todos aquellos que se niegan a la sumisión. Un año después de los acontecimientos, Krushchev firma un tratado de cooperación con el nuevo jefe de Hungría. János Oskadar, antiestalinista pero verdadero comunista, va a construir más tarde un modelo soportable de socialismo, cercano a la libertad. El 17 de junio de 1958, el mundo horrorizado, conoce la noticia de la ejecución de Imre Nashi y sus compañeros. Nashi, secuestrado por los rusos a las puertas de la embajada de Yugoslavia, es acusado de alta traición y ejecutado junto con Palma Léter, a despecho de todas las promesas del gobierno húngaro. 1957, una pequeña esfera de 60 centímetros de diámetro va a hacer olvidar muy pronto a la desgraciada Hungría. El primer satélite artificial de la Tierra es soviético. 1961, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, es soviético. Los Estados Unidos están humillados e inquietos. El señor K., como se le empieza a llamar en Occidente, alcanza su apogeo. La URSS posee ahora misiles capaces de alcanzar los Estados Unidos. Es el comienzo de una nueva era, la del diálogo de las dos superpotencias que saben que pueden destruirse mutuamente, y con ellas, el mundo. personaje truculento con aparente fortuna Nikita Khrushchev multiplica sus viajes al extranjero y da deliberadamente una imagen tranquilizadora en 1961 el señor K. prueba al joven presidente Kennedy la conferencia de Viena es un fracaso tres meses más tarde el Kremlin hace entrar en escena a Berlín Preocupado por el éxodo masivo de los alemanes del este Moscú decide cortar la ciudad en dos Es la construcción del muro de la vergüenza Al año siguiente, nuevo obstáculo a la distensión. Nikita Khrushchev intenta una jugada maestra en Cuba. El 14 de octubre de 1962, un avión espía americano obtiene la prueba de que los rusos están instalando misiles en la isla caribeña. La respuesta de Kennedy es inmediata. Norteamérica aprueba el bloqueo de la isla durante una semana el mundo está al borde de la guerra pero esta vez Moscú ha ido demasiado lejos el señor K reembarca sus misiles el Kremlin tampoco tiene éxito en sus relaciones con China la ruptura con Pekín que hace explotar su primera bomba atómica condena al turbulento señor K en octubre de 1964, Nikita Khrushchev es forzado a retirarse. Aparece Leónidas Bresniev, con su apariencia de buen hombre. Se mantiene la distensión, se organiza la coexistencia pacífica. Sobre todo en provecho del ejército rojo, que alcance y sobrepasa a una América vencida y humillada en Vietnam. cómo cambian las cosas en 10 años al hilo del descontento americano todo Occidente se acaba encontrando en disposición de acusar y de dudar de sus valores mayo del 68 París Mao y el Che Guevara han reemplazado a Stalin pero la sociedad francesa está soñando con otras cosas la seducción de la democracia y el bienestar parece haberse agotado a los ojos de una juventud que no ha conocido otra cosa y que de vez en cuando se aburre esa misma primavera en Praga un pueblo que no tiene ni lo esencial ni lo superfluo respira de nuevo La esperanza es Alexander Dubček, un hombre sincero a primera vista, honesto, bueno, generoso, pero también un poco indeciso. A los 45 años eligen el sustituto de Novotny, que después de 10 años bloquea toda liberalización. Con Smirkowski y Svoboda, nuevo presidente de la república, Dubček quiere reforzar el partido, reconciliar comunismo y libertad. Los tres encarnan la esperanza de un país que rechaza con todas sus fuerzas el estalinismo y a los estalinistas. La censura ha sido suprimida y todo un pueblo se pone a hablar sin límites. Hablar del socialismo con rostro humano. Es ya demasiado para Moscú. Los tanques del pacto de Varsovia están en la frontera. Por el momento se trata solo de maniobras, pero la amenaza de una intervención es contemplada por todos. En julio se anuncia una reunión de explicación en la frontera, en Chernia. En unas horas, 500.000 personas firman la llamada de los ciudadanos a Dubček para que mantenga su política. A su retorno de Chernia, Svoboda y Dubček saben, a pesar de su sonrisa, que nada está arreglado. Se anuncia una nueva cumbre de países hermanos para el 3 de agosto en Bratislava. Con Brasniev a la cabeza, viaja todo el buró político soviético. La acogida es excepcionalmente calurosa, como si la población quisiese convencer a los dirigentes soviéticos de las buenas intenciones de Checoslovaquia. Oficialmente el encuentro es todo un éxito. De ningún modo se barajó nunca la posibilidad de una intervención militar y brezniev demostró la solidaridad del bloque comunista. Dubček parece creer verdaderamente que ha conseguido evitar lo peor. La cumbre se cierra con una sorprendente unanimidad. A siete minutos de allí, el golpe de fuerza está ya probablemente decidido. Checoslovaquia es invadida en la noche del 21 de agosto. Por la mañana los tanques entran en Praga. Dubček pide al ejército y a la población que no oponga resistencia. Los soldados del pacto de Varsovia pensaban encontrar un país en plena insurrección. Pero tropiezan únicamente con las preguntas, a veces con los insultos, de un pueblo desarmado que llora su impotencia. ¿Qué decir? ¿Qué responder a esa muchedumbre que pregunta simplemente: ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Para el Kremlin, la situación se hace rápidamente embarazosa. Nadie en Praga acepta avalar la intervención. Incluso los estalinistas se desmarcan ante la presión de la reacción popular. Llegadas para salvar la revolución, las tropas asumen el papel de fuerzas de orden público. Checoslovaquia aprendió la lección de la tragedia de Budapest. Es el Kremlin el que aparece como provocador de los disturbios, ocupando el país sin motivo aparente. Llega a haber algunos tiros, e incluso víctimas. Pero ningún enfrentamiento generalizado. El Kremlin reacciona sin hacer demasiadas distinciones. Dubček y sus colaboradores son literalmente secuestrados y enviados a Moscú. La sede del Partido Comunista Checoslovaco es aislada por el ejército soviético. Como única salida, el presidente Svoboda acepta ir a negociar a Moscú. Se representa incluso la comedia de la acogida oficial. Las cosas cambian al llegar al Kremlin. Esboboda exige que Dubček esté a su lado Brasniec y Kosigin amenazan dictan sus condiciones es la vuelta a la ortodoxia comunista en todos los órdenes después de cuatro días de enfrentamientos Dubček y Esboboda aceptan el dictado Checoslovaquia queda completamente anonadada al recibir la noticia. Pero, ¿qué otra opción había? A su vuelta de Moscú, Dubček, jefe aún del gobierno legal, se concentra antes de nada en evitar que su país se incline a la violencia. Al borde de las lágrimas, en un discurso improvisado, anima a sus compatriotas a superar la desesperanza, a conservar la calma y a permanecer unidos se le ha reprochado a veces a Dubček y a Svoboda el haber aceptado aquel acuerdo forzado por Moscú quizás se equivocaron por lo menos aportaron la prueba de que para Moscú incluso la vía de la reforma es inaceptable pues el sistema es intocable es lo que es o necesariamente es algo distinto si se le quita alguna piedra al edificio lo único que se consigue es que se derrumbe a Unos meses después de la intervención... ...un joven estudiante prefiere morir... ...antes que vivir a la sombra de los tanques. El 16 de enero de 1969... Y Ampalash se inmola con fuego sus esequias reúnen a una inmensa muchedumbre que testimonia sin un grito sin consignas su rechazo a la normalización en abril Dubček y todos los liberales son cesados de sus cargos y por lo menos conservan la vida después de la tragedia húngara ya no se liquida a los dirigentes desafectos. Se les prefiere condenar al olvido. En esta larga noche de libertad brilla siempre la pequeña luz de la turbulenta Polonia. Allí las revueltas obreras realmente no han cesado nunca. En 1980 nace Solidaridad. Diez millones de trabajadores se han agrupado en torno a un joven electricista que ha escogido conducir la lucha por otro camino. Solidaridad ha sufrido, pero sigue viva. Mientras nos movamos, dice la Valesa, existiremos. Para salvar el sistema fue preciso apelar otra vez a los militares y a los tanques. Esta vez Moscú simplemente actuó de otra forma. Pero el resultado es siempre el mismo. Stalin puede descansar en paz. El imperio está intacto.